0: Velkommen til endnu en gang et klip fra ugen. Mit navn er Emil Mortensen, og jeg har valgt det bedste til dig fra ugen, der gik her på Kreds, de daglige kulturprogram på Radio 4. I dag der skal vi blandt andet tale om det ikoniske og farverige Palastteater i København. En dyr ombygning af biografen var en i planen, men de er blevet droppet. Vi skal høre om, hvorfor der egentlig er tale om en ikonisk bygning midt i København. Udover det, så kan du have i programmet høre, hvordan teater svælgang har oplevet en ny interesse for deres øh, teater, efter at de har fået sat en forestilling op om AGF-fodboldspilleren Stig Tøftings vilde liv. Sidste weekend der var jeg selv i teateret sammen med en AGF-fan. Kan du huske præcis, hvornår du øh, var, sidst var i teateret?
1: men nu siger jeg start 80'erne. Altså vi er så langt tilbage, så jeg vil ikke gå nærmere ind på det. Vi snakker start 80'erne.
0: Senere i udsendelsen, der kan du høre, hvordan det gik. Gudsbiller Will Smiths lusing var den, der trak overskrifterne efter Oscar-uddelingen natten til mandag. Han gav lusing til komiker Chris Rock, efter at Rock han havde lavet en joke om, at Will Smiths kone er skaldet.
2: Jamen, jeg man med en oplevelse af, at det blev lidt kaotisk på et tidspunkt, hvor man ikke ved, om det er en joke eller om det var rigtigt.
0: Sådan lød det fra en, der var inde og se showet i en dansk biograf. Til sidst i dagens program, der talte vi om uh, Will Smiths uh, berømte lusing efterhånden og uh, shows højdepunkter. Det er, hvad jeg har valgt til dig af highlights fra ugen, der gik her på Kres. Nu til indslag om den ikoniske paladsbygning fra i onsdags.
3: Planerne for den ambitiøse ombygning af det nye palastteater i København med en pris på 1 milliard er blevet droppet. Det gør det i dag, og det gør det efter kritik af byggeriet. Og det er min første gæst her i Græse glad for, for det er en historisk bygning. Og vi skal som det første her i Græse dykke ned i, hvilken betydning teateret og som huse en biograf egentlig har. Formand for Arkitektforeningen og ejer af Svendborg Architects. Velkommen til, Johnny Svendborg.
4: Tak skal du have.
3: Prøv lige at starte med at beskrive den her biografbygning. Hvordan ser den ud?
4: Ja, det er jo et ret fantastisk bygningsværk. Og det, som også er markant ved den her, det er i virkeligheden den måde, den er udsmykket på. Fordi man kan sige at det, som folk øh, lægger mærke til, og det, som er helt særligt ved den, det er måske i høj grad den måde, at billedkunsten er integreret og integreret så markant og så visuelt og også udadtil. Så jeg vil næsten sige, at det vigtigste i forhold til byen og i forhold til den genkendelighed, og det, at man holder så meget af den, det er faktisk den øh, billedkunst, som findes på ydersiden af, af bygningen.
3: Hvad er det for noget billedkunst? For når jeg tænker på øh, palastteateret, så tænker jeg på en stor lyserød lavkage.
4: Ja, men det, det er også meget godt set på en måde. Og jeg synes, nu lagde du op til, at jeg også kan tale om superhelte og, og så videre. Jeg, jeg tror, at altså, der er nogen, der har været rigtig modige dengang i, i 80'erne, der, hvor de tillod øh, Poul Gernes, billedkunstneren Paul Gernes, at udsmykke bygningen som, som den her, som du kalder for en lavkage. Og det, og det er det, der gør, at den markerer sig helt anderledes i bybilledet. Det er derfor, folk genkender stedet og siger, nu er vi... Lad os mødes her, eller nu er vi ikke ligesom hvor som helst. Det er et særligt sted i, i København.
3: Ja, og udover fuld af farver, så har den også store søjler, som jeg har set Instagrammer, lade sig blive øh, fotograferet foran fordi som du også siger, det er et ret specielt øh, teater, som jo huser en biograf. Altså det ser helt anderledes ud end øh, glas- og stål- og betonbygninger, der ellers er at finde i, i København. Det er egentlig Bjarke Groups tegninger af byggeriet, som er blevet afvist i dag, eller hvad så ikke bliver til noget. Og hvis man kigger på de tegninger, så viser de sådan en meget moderne biograf, som på den ene side også både opfylder tidens krav til en biograf, men også hvor biografen skulle placeres under jorden, og så resten af bygningen skulle egentlig bestå af kontorbygninger. Men øh, det var ikke det københavnerne vil have, de vil beholde paladsbiografens både i ikoniske farver, og også arkitektoniske udstråling. For eksempel så skrev øh, den statslige rådgiver i kunstriske spørgsmål, de hedder Akademirådet, i øh, 2020 et åben brev til Københavns Kommune, hvor de bad om at få stoppet planerne af det her nye byggeri, eller ombygningen af biografen. Ja. Og blandet derfor, så har ejeren af bygningen, og det nordiske film filmbiografer, nu i dag valgt at droppe planerne, og i stedet starte helt for fra. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Hvad er det ved lige præcis den her bygning, der gør, at folk har en holdning til den, som er så markant, Johnny Svendborg?
4: Jamen, jeg, jeg tror, det er lidt det, vi er inde på, for at den er ligesom et, et våget stykke bygningskunst. Den er ligesom det skøre sted i byen. Vi kender det fra Pompidou-centret i Paris, som minder en lille smule om den måde at være ekspressiv og, og tør noget vi kender det også helt historisk fra fra Rundetårn eller fra Kirke Snodetårn her i København. Altså de her ting, altså også Arne Jakobsens SAS Hotel sådan set, der er der, der, har, der er et vist mod i at gøre det her, og det vækker genklang og minder hos mange, at, at man, kan se, man, man har et forhold til det her farverige flødeskumspalast, som du kalder det for.
3: Ja, og man øh, har et forhold til det, og måske har man også vendt sig til det og accepteret det hen over årene, fordi det var meget, meget våget, da det kom frem i første Netop. omgang. at slog dørene op for gæster for første gang i 1912. Der så det ikke ud, som det gør nu. Bygningen det levede et, en stille tilværelse fra, frem til 1989, hvor bygningens udseende så begyndte vi ikke stor debat. Og det gjorde den efter, at den danske kunstner Paul Gernes, som du også lige fortalte om før, blev sat til at udsmykke bygningen. Og resultatet er altså de her, en bygning med lyse pastelfarver, og det delte vandene på det tidspunkt. Som arkitekt og formand for arkitektforening, hvorfor deler farver og den her meget volumøse bygning, vandene, så meget, Johnny Svendborg? Jeg tænker,
4: at, at, at vågemodet, at det, at man tør uh, lave markant og, og særlig arkitektur, og også uh, bruge billedkunsten til det, 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 er, det er ret specielt, og det er specielt at gøre det så ekspressivt i en by. Men det er også det, som gør, at det uh, markerer som noget andet, og det, som vi ser en tendens til, det er, at man i højere grad uh, viderebearbejder og bygger videre på kulturarven, at man forstår det særlige, og udvikler mere af det, som har identitet, og mindre af det, som er ligegyldigt. Og det er, jo, det er jo det, vi også er glade for i dag. Vi synes, det er et klogt valg, at man bruger lidt krudt på at i standsætte og bygge videre på kvaliteter, udvikle nye, men ikke fjerne de eksisterende kvaliteter. Det er både et klogt valg i forhold til vores kulturarv, i forhold til, hvordan folk opfatter det. Det kan simpelthen mærkes. Det, det er det mærkbare i forhold til det målbare. Men det er også klogt, Faktisk i forhold til CO2 og klima osv. Og det er relativt co 2 tungt at, at rive bygninger ned.
3: Og det var jo altså også det, Akademirådet råbte højt om i, i sommeren 2020, at man så ikke skulle rive eh, Palastbiografen eller Palastteateret, som det hedder, som hus en biograf i Indre København, ned. Og det har man altså også besluttet sig for ikke at gøre nu. Men indtil i dag der overvejede man at rive bygningen ned, for så lagde Bjarkele Engels Group bygge en helt ny biograf under jorden med kontorbygninger på toppen. Og i 2020, der sagde Akademirådet, de skrev i et brev til Københavns kommune, hverken bygningens betragtelige højde og dybde eller inddragelse af gade og plads kan påvises, at ville bidrage positivt til byens liv. Og Akademirådet anbefaler altså Københavns kommune at afvise det her forslag. Og i en kommentar til politikken byrum, der rettede Akademirådet til næstformand også kritikken mod Engels Gruppe. Bik der har tegnet forslaget, de, de skrev. Meget af det, som Bæk har lavet, er nytænkende og bryder grænser. Men det her forslag med det nye palads, det gør det ikke. Tværtimod nærmest, skriver hun til mediet. Er du enig i den her kritik, som der kommer af, af, af Bæks forslag?
4: Ja, jeg synes, jeg synes det, det der er det kloge og det gode i dag, det er, at man starter forfra, og man bevarer palads, og man bevarer den bygningsintegrerede kunst. Og så vil jeg rigtig gerne se, altså vi har faktisk allerede øh, for ikke så længe siden i arkitektforeningen, sammen med Copenhagen Contemporary, øh, Galeriet, Holmen og Paul Fonden mm. lavet en lille idékonkurrence, hvor vi fik flere idéer ind. Og det synes jeg måske ville være klogt at på superheltet. Nu har de truffet det rigtige valg ved at sige, at vi bevarer så kunne de også træffe det valg og sige, nu skal vi se flere idéer, sådan så vi får en bredere diskussion af, hvad skal der ske med det her fantastisk. Det er jo også et vigtigt sted i København. Det er ikke kun bygningen, men men området som sådan har nogle potentialer og og er et betydningsfuldt sted. Der vil vi rigtig gerne i arkitektforeningen se en eller anden form for konkurrence, måske en åben idékonkurrence, måske en projektkonkurrence. I hvert fald, er det vigtigt at få flere tanker på bordet og få en, 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 et mere kvalificeret, bredere udvalg af idéer, end øh, man bygger.
3: Jeg prøver lige at beskrive øh, konstallen KMH Contemporary, som du også nævnte her, ja, sammen med Gernesfonden, har jo egentlig allerede lavet en åben konkurrence med en nytænkning af biografbygningen. Det er også en lyserød størrelse, øh, som <laughs> man, man ja, minder lidt, eller puderfaret vil nogen kalde den, som er sådan lidt en, en reference til formål. Romænum med, med biografer og natto under jorden. Men det, sådan her kommer det jo heller ikke til at se ud. Så, Johnny Svendborg, jeg kunne også spørge dig, du er selv arkitekt. Hvordan kan man bevare palads og alligevel lave en ny bygning? Jamen, det
4: vinder forslag i den ID-konkurrence, som, som du omtaler her, hvor arkitektforeningen også var let med til at hjælpe. Øh, det, det gik jo faktisk på at bevare det vigtige, altså, altså bygge, den integrerede kunst og, 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 og de rum men så lægge nogle rum måske under jorden. Altså personligt, hvis du spørger mig personligt, så tror jeg også at området, hvis det er muligt, kunne have brug for at få lukket det her åbne sår, som banegraven er lige ved siden af. Altså det, at man står og kigger på nogle togskinner, i stedet for at have måske en pladsdannelse, eller måske endda en park, eller, eller noget. Så jeg tror, der er nogle potentialer, ikke bare i at bevare huset, men også at tænke hele området igen.
3: Og sådan lød det altså her fra Johnny Svendborg, der er formand for Arkitektforeningen og ejer af Svendborg Architects. Tak, fordi du var med i kreds i dag. Ja, tak. Og det havde jeg altså Johnny med, fordi at planerne for det ellers ret ambitiøse ombygning, den ambitiøse ombygning af det nye paladsteater i København, med en pris på 1 milliard kroner, i dag er blevet droppet, og det er det efter kritik af byggeriet og... Øh, det er nordisk filmbiografer, der arbejder, ejer Palas, og de skriver i dag i en pressemeddelelse. Palas er en historisk biograf. Det er en af Danmarks største og ældste biografer, og har gennem mere end 100 år dannet rammen om store filmoplevelser. Det var her, at københavnerne så nogle af historiens første biograffilm, og det er her, vi også i fremtiden ønsker at give vores gæster storslåede filmoplevelser i verdensklasse. Men for at kunne det, så skal paladset moderniseres, så vi kan skabe en helhedsoplevelse. Vores gæster forventer af en moderne biograf, så lyder det altså i dag fra administrerende direktør i Nordisk Films biografer, Asger Flygaard Bæk Thomsen.
0: Mit navn er Emil Mortensen, og du lytter til klip fra ugen. Programmet, hvor jeg har samlet det bedste fra ugen, der gik i Radio 4's daglige kulturprogram Kres. I mandagens program, der kunne du høre, hvordan jeg havde været i teateret sammen med en AGF-fan, der ikke just plejer at få kulturoplevelser på de skråbrædder.
3: Teater Svalegang i Aarhus her i weekenden havde premiere på stykket No Regrets, der handler om tidligere fodboldspiller Stig Tøftings liv, om ham, hans mange op og nedture. Det er et stykke, der formår at lokke et andet publikum i teateret, end dem der plejer at komme, fortæller pressechef på teatret Jens Hylgård.
5: Vi har rigtig mange nye mennesker øh, i teateret. Øhm, vi har solgt øh, ret få billetter til vores øh, altså som abonnementsbilletter, som er til sådan det segment vi kaller for vores loyale segment. Men men ved den her forestilling, der har vi solgt rigtig mange løstalsbilletter. Det gør vi også normalt, men vi har solgt mange flere den her gang.
3: Og hvem det så er, de her billetter er blevet solgt til? Jamen, det skal vi prøve at blive lidt klogere på. Vores reporter Emil Mortensen, han har været i teateret med den trofaste AGF-fan, som man nok kunne forestille sig, der var en del af til netop den her forestilling. Og AGF-fanen, han hedder Kim Pedersen. Han har fuldt tøffe, som Stig Tøfting også kaldes, siden byen for AGF i 1989. Og udover at være stor fan af AGF, så har han også en pølsevogn, hvor Stig Tøfting selv kommer og spiser fra tid til anden. Men det er mange, mange, mange år siden, at Kim sidst har været i teatret. Og når han nu skulle i teatret og endda også se en agf forestilling så havde han naturligvis en helt særlig AGF-trøje på, fortæller han her.
1: Legendetrøjen for i år, der jo er til tøfting. Så det er den, vi har taget på i dagens anledning. Jamen normalt så er der et rødt logo foran vores serie, så der står så tøfting. Så står der hans navn på, og hvor mange kampe han har spillet på. Og omme bagved, så er der bruderet ind.
0: og øh... lige løftet op en gang her. Og der står også tøfting og, øh, og nummer 9, kan jeg se.
1: Ja, og så står der ved et ind hernede nede bunden. No regrets. Altså, det er, der er detaljer for den her, på den her trøje. jeg jeg tænkte, det er jo den, du skal på i dag. Der er ikke noget at komme efter.
0: Nu skal vi jo til at ind på teater lige om lidt. Ja. Og du har fortalt, at du ikke har været i teateret i meget, meget lang tid. Kan du huske præcis, hvornår du sidst var i teateret?
1: Jamen nu siger jeg start 80'eren. Altså vi er så langt tilbage, så jeg vil ikke gå nærmere ind på det, vi snakker start 80'eren. Så, så det er længe før Berlin-Modensfald, det, det må vi nok sige i øjnene, ja.
0: Hvordan kan det være, at du ikke har været i Italien i alle de år?
1: Jamen, det har nok ikke passer ind. Det er, jo, det er jo nok det der med, at man skal, man skal beslutte sig for i god tid, og, og det ene og det andet ikke. Og der har det passet bedre med, hvis man er i biografen. Det kan man jo ikke bare gå ind i biografen og, øh, i morgen eller sådan noget. Det kan du altså ikke ligesom i teateret, øh, som, som jeg umiddelbart har, har det. Altså, det er jo nogle programmer, der er lagt, jeg ved ikke, hvor langt tid frem i tiden, ikke? kan man øh, kan ligesom forstå på det hele. Det der med, der kom lige det her, jeg skal vi ikke gå ind og se det, jamen, billetterne er jo væk, ikke? Altså
0: Tror du, du havde givet det til med i teateret i dag, hvis det ikke handlede om tøft ting? Ej, det havde jeg
1: nok ikke. Det, det, lad os nu være ærlige. Det, det, det er også noget om, hvad det handler om. Øh, men var der kommet nogen, der sagde, var du med nede i påårstateret og se hamlet? Eller noget i, hvor, hvorfor ikke prøve det også? Altså, men, men der skulle nok så noget til. Øh, noget af det, de, hvad kalder man de gamle klassikere, eller, eller sådan noget. Øh, det kunne også være, Jeg kunne stå over et gasværk for nogle år siden. Var der noget med Simon Spies, og der har været nogle gaslins hvad hedder det, koncertteater eller, eller sådan noget. Det kunne måske også godt finde på at gå ind og se.
0: Og hvad er det så lige, hvis det er tøfting, der, der gør, at det, det kan trække dig i, i teateret?
1: Øh, jamen, det kræver ikke det store kendtags. Altså, kender folk de tøfting, og ved han, hvem han er, så er det jo den person, han er. Også det, han har været i, i, i AGF.
0: Skal vi gå ind og se på det inde i teateret? Ja, lad os gå ind. Jeg tror, vi skal over og uh, lægge vores jakker herovre et sted. Ja. Uh...
1: Hænger man jakken, eller tager man med ind, eller hvad gør man? <laughs> ja, det er jo lige det. <laughs> altså, jeg ved, Vi biografter så man bare jakken med men hænger man jakken i garderoben, hælger, så har man
3: den med ind. Jeg kan afsløre, at Kim Pedersen endte med at hænge jakken i garderoben, men jeg er sikker på, at han også godt kunne have taget det med ind, hvis han helst ville det. Kim Pedersen er en af dem, vi har sendt ind i teatret for at se teaterstykket No Regrets om fodboldspilleren Stig Tøfting i et teaterstykke, der havde premiere her i weekenden. Og imens han og vores reporter Emil Mortensen ventede i teaterføjen på at komme ind, så fortalte Kim, hvordan ja, han føler sig egentlig ret fremmed i teatret.
1: Der er meget hyggeligt, men, men det, er ikke, det er ikke så en helt vant omgivelse vel, øh, for mig. Det er jo mere, når der kommer en biograf, hvor der er lidt mere larm eller, eller hvor jeg nu kommer på værtshuset, eller hvor jeg nu plejer at komme de steder. Der. Der er, der, men der er super hyggeligt herinde, men jeg vil ikke ligefrem sige, at jeg er som fisk i et vand her.
0: Hvor mange år er det, du er, du er kommet på Aarhus Stadion nu?
1: Oh, det er, jeg startede i 84-85, det er der tilbage, vi er. Så det, det bliver jo til nogen, hvad bliver det, en 30 års penge nu, ikke?
0: Ja, noget af den dur. Og, og når du nu har kommet så mange år på stadion, hvis vi lige altså kigger rundt her på, på klientellet hvordan, øh, mellem os, hvordan vil du sammenligne dem, der, på, øh, du sidder sammen med på stadion, og så dem, der er herinde i dag?
1: Nu, nu står jeg jo typisk i stemningsafsnittet, og, og lige når sådan kigger omkring, jeg er, ikke, jeg er ikke mange af de handsigter, jeg kan genkende derovre fra. Det, det skal jeg nok være ærlig at sige. Det, det er det ikke. Altså, Men altså man skal da ikke for sig Det kan der være, at en af dem har et med rom- med, så vi kan skyde af højere nogle forestillinger. Det, det kunne også være noget. Det vil være meget passende på en eller anden måde. Det, det, det vil være, det vil vi legendarisk, kan man sige det. Ikke? Uh, men, men, men jeg tvivler på, at de ligner ikke typen, der har romerlys med.
0: Er der nogle scener, du særligt glæder dig til at se i dag?
1: Nej, ikke. Jeg, går ind med, jeg synes, jeg går ind med et åbent så må jeg se, hvad, 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 der, hvad der kommer, og hvordan de har, har fortolket det, for man kan jo ikke komme udenom, der er, jo, der er sket ting og sag i mandens liv, ikke? både gode og, og, og knap så fede ting for ham. ikke. Det er jo velbeskrevet, så hvordan de har håndteret det, det, det bliver spændende at se.
0: Jeg lige beskrive, hvad det er, vi er trådt ind til her. Det er lidt en alternativ
1: teatersal, vil jeg sige. Det, det tænker jeg det er Måske det er ikke sådan, jeg forestiller, om teatersal teater, plejer at se ud. Der er jo øh, på tre sider her.
0: Vi har fået stukket en seers en i hånden også. Ja. Nu tænker jeg faktisk godt, at det handler om, at du ikke går så meget af teateret, men føler
1: du dig lidt hjemme nu? Jamen, øh, det her, hvis det er sådan et teater, er, så kan man da altid komme, ikke? Altså, der er der musik på, og, og der er lidt gang i den, ikke? Det er, når jeg forestiller teater, så sådan, når du ser for det kongelige teater, så sidder jeg oppe i kongelås. Det, det er helt stift. Det er det her, ikke?
5: Det sagde, god
2: aften.
1: God aften. God aften. God aften. Tak. <hællige> <Og>
3: lige måde. <hællige>
1: <hællige> Mit navn er Hansen Tøfting, og jeg er professionel fodboldspiller.
3: Ja, det er altså det stykke, som min kollega har været inde at se sammen med Kim Pedersen, der bestemt ikke så ofte kommer i teateret. Og her i indslaget, der får de stukket en seers for Fordi uindvidet, så kan jeg sige, at når man taler om en seers så er det, som mange betragter som aarhusianernes lokale øl. Også de tøfting, som det her teaterstykke, de er inde at se, handler om, er en aarhusianer, en AGF-spiller. Efter forestillingen, så skal vi på værtshuset Søren Brun, eller... Vi skal desværre ikke, men det skal Kim også, når min kollega Emil Holm. den er bekendt for at være et stamsted for AGF-fans, og vi skal da hen for at høre, hvordan det så var for Kim at gå i teateret for første gang siden starten af 1980'erne. Vi fulgte hans tur på teater Hvalegang, fordi de oplever, at stykket No Regrets om Stig Tøftings liv trækker folk i teater, som ikke plejer at komme der. Ligesom AGF-fan Kim Pedersen har vi fulgt i teateret, så er det heller ikke et sted til Stig søf- Tøfting selv er kommet meget. Han fortæller til os her på Kreds, at uh, hans forhold til teateret er meget begrænset udover en julekabaret, han så i december.
5: Den forestilling, jeg så der, den der julekabaret, jamen det var den... Første forestilling, jeg har set, siden jeg gik i folkeskolen, hvor jeg faktisk også var her i Svalegangen,
3: Teaterstykket No Regrets er baseret på bogen af sammenavn om Stig Tøftings liv. Bogen udkom i 2005 og beskriver et barsk liv, hvor den orhuseanske arbejderdrenge blandt andet oplevede som 13-årige, at hans far dræbte hans mor og derefter slog sig selv ihjel. Siden så fulgte en fængselsdom for vold og en tragisk episode med søn Jon, der kun blev en måned gammel. På et sportsligt plan er Stig Tøfting kendt som en hård og kontant midtbanespiller med tilnavnet Plæneklipperen. Han spillede i AGF af tre omgange i sin karriere og nåede 41 kampe for det danske landshold. Da Stig Tøfting i sin tid blev kontaktet af teaterinstruktør Morten Lundgård, havde han svært ved at se, hvordan bogen skulle blive til et teaterstykke, fortæller han her.
5: Det er rigtig svært at lave en bog til en teaterforestilling en til en. Men, men efter jeg har snakket med Morten et par gange, så var der ikke nogen tvivl om, at det kunne vi godt kigge på, og så skulle jeg jo have Lars Steen med, som har skrevet bogen, for ligesom at ham har jeg altid brugt i alle mulige forskellige hensener til, til, som sparringspartner til, til alt muligt, så, så Lars var selvfølgelig helt naturligt med ind over der, da han også har skrevet en bogen, og, og da han også synes det var en god idé, så har der ikke været nogen betænkeligheder fra vores side overhovedet. Tværtimod øh, ved vi også godt, at der at man skal have sin kunstneriske friheder for at kunne lave øh, en teaterforestilling, men den skal bare være så tro mod bogen som overhovedet muligt, den nu er en teaterforestilling over bogen, og folk ikke skal gå ud fra taterforestillingen med en helt anden fornemmelse, end hvis de har læst bogen. Så, så det skulle meget gerne ramme hinanden, og det gør det. Selvfølgelig er der nogle
3: replikker, man er nødt til at laver lidt om, og der skal være noget humor ind i også. Allerede da Stih Tøftings historie blev lavet til en bog, synes han, at det var effektfuldt at se sit liv på skrift. Vi spurgte her på Kreds også Stih Tøfting om, om der var tvivl om, hvordan det ville være at se sit liv på de skrogbrædder, efter han havde set udvalgte scener.
5: Det jeg har set indtil nu, der er ikke noget der der, der, der enten får mine følelser et sted hen, enten at det bliver med et smil på, på læben, når, når jeg ser de her ting. Men, men det er klart, det er ikke en ny historie for mig. Jeg mister mine forældre i 83. Jeg sige, det er nogle år tilbage, det kan vi godt blive enige om. Men at se det opført som en teaterforestilling, der er jeg jo på bare bund. Og kan jo ikke sige, hvordan det er jeg, jeg, hvilke følelser der kommer op i mig, men, men der, der er ingen tvivl om, at det er, der helt sikkert et eller andet sted bliver berørt over, at skal se det igen. Det er jo klart, det er jo en, det er jo en, en, en tragisk historie og en on, on, on ting.
3: Om lidt er i kreds, kan du høre, hvordan det var at være i teateret for AGF-fan Kim Pedersen for første gang siden 80'erne. Den tog, snak tog vi med ham på værtshuset Søren Brun, hvor Kim plejede at varme op, inden han uh, tager på stadion og ser AGF's kampe. Stig Tøfting er tidligere medejer af værtshuset i Aarhus, hvor hans uh, fodboldtrøjer også hænger. Han forklarede, hvordan uh, man går på Søren Brun på den rigtige måde her.
5: Jeg kan bare sige til dig, at jeg sidder aldrig i barn, så det er i hvert fald ikke der, du skal sætte dig, hvis du skal se på min plads. Jeg sidder under trøjerne, tror jeg faktisk, det der. Så kan man sidde både holde øje med, hvem der kommer ind og hvem der går ud, og man kan kigge over på et par skærme der, der plejer at vise lidt fodbold og så videre, så det er en god plads. Og så, hvad du skal drikke, jamen, der skal du selvfølgelig drikke en, en Sears top.
3: Det kan næsten ikke være anderledes. Så lødes opløst besøgte vores reporter Emil Mortensen og AGF-fæn Kim Pedersen-Værthuset Søren Brun for at tale om teateroplevelsen.
0: Kan jeg bede om to særs top? Ja tak. Nu har vi helt vise de tøftingsånd sat os. Ja Kim, du sidder faktisk lige inden under... Stig Tøfting trøjen her, der er hængt op på væggen her på Søren Kron. og vi har sat os med to gange C.S. Tom, skal vi i skole en gang? Skål. Skål. stemningen den er så høj herinde, så at ja, vi skal høre klassikere så jeg tror, at vi skal udenfor en gang for lige at få for din, din evaluering af, af teateroplevelsen med, Kim Hvordan var din oplevelse?
1: Det var, det var fint, det kunne jeg godt finde på at gøre igen Øh, det var ikke helt så stift, som jeg havde forestillet mig, øh, teater kunne være i hvert fald. Det er muligvis også noget med, med forestillingen, altså emnet og, 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 og det, det handlede om at gøre, tænker jeg. Men, men det var en god oplevelse.
0: Hvordan synes du, det var anderledes, end at, for eksempel at gå i biografen?
1: Jamen, jeg synes, har man mere med. Biografen Der sidder du bare nærmest og tager imod, altså, tager imod det er jo ikke sådan, at vi var en del af forestillingen, men du følte, du var med, om du vil. Det føles mere som om jeg var med i det, som når du er biografen.
0: Er der nogle, nogle scener, nogle øjeblikke, du, du husker fra den forestilling, vi har set, hvor du tænkte, at det gjorde særligt indtryk på dig?
1: Øh, det var stærkt, da han øh, er inde og vinde med hans øh, søns stød. Og det er og jo også... Men Når man kender historien, ved man, hvad der er på vej, og der, det, det var stærkt. Det, det, øh, det gjorde indtryk øh, også altså, det gjorde bare stærkt indtryk.
0: Altså hvad er det hvis det tøfting der er ligesom øh, gør at han er? Jeg ja, til sige tiltrækkende for dig <laughs> eller sådan at det, du synes det er noget der du gerne vil bruge din tid på?
1: Øh, jamen det er jo, de er den person han er. Øh, hvad du ser det du får, der er der, der er ikke nogen filer på, der er ikke noget. Øh, han er som han er. Uh, og så har han haft et et interessant liv, uh, både med nogle voldsomme opture og også nogle uh, ikke opture, men med nedture, nogle også. Man kan sige, han er, ikke, han er jo ikke efter for os. Uh, han har også fået en legende og der bliver holdt legende dag for ham nu her. Men, men der er jo spillere, der har været længere tid i klubben, der betyder, der ikke har den samme status. Og det er fordi, sti de er den person, han er.
0: Hvad tror du, der kunne få dig til at ville gå i teateret en anden gang så?
1: Altså, nu var det jo et, øh, en person og, og omhandle noget, der, der havde min interesse. Øh, det skal muligvis være noget, eller det er os, der kunne fange min interesse. Øh, eller også, så skal det være noget, hvor du siger, det, det skal være en, jeg ved ikke, om det er alle valegang, at de, deres forestilling er sådan her, at det er den vej, man skal kigge. Øh, det kan godt tænkes, det er det. Øh, men, men det var en fin oplevelse. Du hører
0: klip fra ugen med highlights fra den seneste uge i Radio 4's daglige kulturprogram kreds. Natten til mandag, der løb det store Oscarshow af stablen, og øh, Will Smith's losing til Chris Rock, det var det helt store emne bagefter. Vi samlede op sammen med en Oscar-ekspert og havde reaktioner fra publikum, der havde overværet showet i biografen i Aarhus.
3: I forbindelse med en prisoverrækkelse, der lavede komikeren Chris Rock en joke om, at Will Smiths kone er skaldet. Det fik Will Smith til at gå op på scenen midt i showet og give Chris Rock en syngende losing, En rigtig, rigtig hollywood losing. Og den her losing, den har skabt en hel debat. For kan man give en anden mand en lusing for åben skærm og samtidig fortsat være en del af showet? Nej, mener Soundvenues Oscar-ekspert Mads Kær Larsen. Velkommen til Kreds.
6: Tak skal du have.
3: Og lige præcis den her losing, den skal vi tale mere om. Og så skal vi også tale om alt det andet, der skete til årets Oscar-prisuddeling, som altså var i nat. Vi skal tale om, at filmen Koda vandt prisen for bedste film. Det gjorde den for næsen af en Netflix-film. Vi skal også tale om science-fiction-film Dune, der blev topscorer med seks priser. Og vi skal også ind på, at en queer sort kvinde skriver Oscar-historie for en pris for medvirken i musical-film West Side Story. Vi tager altså og dykker ned i de vigtigste punkter fra Oscar. Det gør vi her i den første del af Kreds. Og det, der var en helt stor overskrift, det var selvfølgelig, at Will Smith altså gav en lusing til komiker Chris Rock. Hvorfor mener du, at Will Smith skulle være blevet smidt ud fra showet? For det mener du faktisk.
6: Ja, det var den følelse, jeg sad med, da jeg så showet, og det er også den følelse, jeg sidder med stadigvæk nu, øh, her en del timer senere, hvor jeg lige har fået lov til at sove lidt på det. Jeg, jeg synes, det er en ret skandaløs Altså når, når en mand som Chris Rock går på scenen, så, så ved man, at der kommer nogle, nogle, nogle grovkående vidigheder. Og han vil selvfølgelig levere nogle jokes. Og han også går lidt hårdt til nogle af de her A-listers, altså de her store Hollywood-stjerner. Og det må, det må man forvente, og det må man kunne tage. Det var bestemt en grænsesøgende joke, den han, han smider afsted om, om Jada Pinkett Smith, altså Will Smiths kone. Fordi det er klart, at man går ind og joker omkring en, et, en anden persons øh, sygdom... Ja, for det er øh, det, det hun... handler
3: om. Hun har nemlig en sygdom, der gør, at hun, hun taber håret. Det er også noget, hun offentligt ja. har været ude at fortælle om, og fortalt den delt meget personligt om. Og det er altså det, yeah. han joker med.
6: Ja, man kan efter, som hun har været meget sådan... Øh offentlig omkring sin sygdom, så, så mener jeg jo jeg heller ikke, at der skulle være et helt stort problem i at, at joke om det. For hun har netop delt det meget åbent. Og man kan sige, at det er jo ikke er en livstruende sygdom. Det, det, det er en anden sygdom, der, der handler om at på, så vi skal også lige huske at bevare nogle proportioner. Det er selvfølgelig en, en grænsesøgende joke, og jeg kan godt forstå, at, at Jada Pinkett Smith havde svært ved at finde en, en grimasse, der kunne passe i, i den situation. Det tror jeg, de fleste vil have, fordi den, den er grænsesøgende. Men det er jo selvfølgelig en, en, en vanvittig overreaktion fra fra Will Smiths side. Og det der er interessant, det er, at hvis man kigger på klippet, så kan man se, at Will Smith først griner i vidigheden. Så kigger han over på sin kone, så ser han, at hun er chokeret over vidigheden, og så er det, at han bliver sur. Men han griner altså først af den i fem sekunder, så der spiller han spillet så er det, han lægger mærke til, at hun er sur, og så er det, så han, han, han kommer med den her reaktion.
3: Og Mads Kjær Larsen, som SoundVenues Oscar-ekspert, så har du set eh, mere eller mindre Oscar siden 98. Har du set noget lignende i de tidligere år?
6: Nej, altså, det har jeg ikke. Mange vil jo pege på, på den gang, hvor der blev byttet rundt på de her kuverter, ikke? Også hvor, hvor, øh, hvor Moonlight og La La Land, det år, hvor der blev byttet rundt på vinderen mm. i bedste filmkategorien, øh, hvor... Hvor Faye Dunaway og Ron Beatty læste det forkerte navn op af, af konvoluten. Det, det var jo virkelig et, et, et øjeblik, der råede til min Men jeg vil sige, at det her det var endnu mere chokerende. Det er min umiddelbart indtryk. Og
3: det var også reaktionen, da vi var nede og besøge en af de biografer, der viser Oscar-uddelingen. Det var i Øst for Paradis i Aarhus, hvor vi talte med nogle forskellige biografgængere. Og de talte også en del om Will Smith's Losing.
7: Nu sagde jeg det til dig før, jeg ved ikke hvor meget højdepunkt det var, men det var et spændende punkt i hvert fald med Will Smith, der lige går op og smagger Chris Rock, efter han har udtalt sig om noget om hans kone. Det var ret spændende, vi sidder lidt stadigvæk, var det ikke eller var det ikke det? Det var i hvert fald ja, sådan en stor ting, der skete i den, øhm, så det er nok det, man sådan mest kan huske nu her, når man er så træt.
2: Så sidder med en oplevelse af, at det blev lidt kaotisk på et tidspunkt, øh, hvor man ikke ved, om det er en joke eller om det var rigtigt.
3: Jamen, det var en joke, eller det var rigtigt. Nu har jeg også siddet og nærstuderet det her klip, fordi det er en, en lusing, der er en, lige før det også en oscar-værdig. Altså, der er virkelig smæk på den her losing. Bare lige for at slutte fast, Mads Kjær Larsen. Det var ægte nok.
6: Ja, det er jo, det er jo, det er jo det er bare det, og det, det tror jeg at også, at man, man må jo tage uh, Will Smith's tale. Han holder jo en tale cirka 20 minutter efter, hvor han vinder <laughs> sin Oscar på bedste mand i hovedrolle, og der går han lidt som katten om den varme grød om, om, om det, der, i forhold til det, der lige er sket, men han, han siger jo undskyld til at ned, han siger undskyld til sin mednominerede, og strømmer ned af kinderne på ham, mens han holder den her meget lange tale, den vil også gå i, i Oscars historien af de længste uh, takketaler, vi har set, fordi der er jo ikke nogen, der turde afbryde ham i det øjeblik der. Så, så det var en form for indrømmelse. Det en form for indrømmelse, af, at han havde gjort noget også, og, og og det var jo også altså abc selskabet vælger jo også at, at lave sort skærm efter det er sket. Så, så, så selvfølgelig var det, var det en, autentisk, en autentisk begivenhed, kan man sige ikke? Det, det var ikke noget de havde aftalt.
3: Ja, du siger, at han undskylder i den her tale. Altså det, der sker der, kort efter, at Will Smith har uh, slået Chris Rock, så uh, modtager han prisen som bedste for, uh, prisen for bedste mandlige hovedrolle for sin rolle som uh, tennisstjernerne Selvina Williams og Venus Williams' far Richard i filmen King Richard. Og i sin takketale, så siger han, gør han, som du siger, uh, undskylder for, hvad han gjorde, sådan Ja, ikke, han siger ikke mange gange undskyld, men han siger i hvert fald undskyld til The Academy og håber, at han ikke bliver udelukket øh, fra øh, Oscar-uddelingen øh, fremadrettet. Oscar-akademiet har på Twitter her til morgen skrevet, at de ikke tolererer vold af nogen form, men har ikke derudover kommenteret yderligere på episoden. Forventer du, at de kommer til at reagere yderligere på lussingen? Altså, jeg har set reaktioner på der siger, at han burde få trukket sin... Øh, sin Oscar-statuette tilbage efter det, han gjorde. Jeg tror der kommer mere fra deres side af?
6: Jeg tror, der kommer mere, fordi at der, der vil komme nogle voldsomme reaktioner i løbet af dagen, og der er allerede mange voldsomme reaktioner. og øh, jeg, jeg mener ikke, man, man kan jo man kan ikke leve med, at, 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 at en af Shots øh, største stjerner på aftenen går, går ud og, og slår øh, en, en, en anden deltas. Det, det, det er jo helt uhørt. Øh. Så ja, jeg tror, at de vil blive nødt til at reagere på en eller anden måde. Og det, det, man kan sige, det er, hvilke muligheder har de så? Altså, ifølge regelsættet kan man ikke, du, du kan ikke tilbage trække en Oscar. Altså, hvis du har vundet en Oscar, så har du vundet en Oscar. Længere er den ikke. Der står ikke noget i regelsættet om, at du kan trække en Oscar tilbage. Det, de kan gøre, det er, at de kan smide ham ud af akademiet. Altså, de kan fratage ham hans medlemskab. Mm. Og så kan de jo så sige, så er du ikke velkommen mere. Altså, du er ikke en del af, af klubben længere. Og det kunne jeg godt forestille mig, at man kunne finde på, eller man kunne føle sig tvunget til at, at komme med en reaktion, der er oppe i det leje.
3: Og det er altså måske, hvis at akademiet skal øhm, lytte til alle, de, alle kritikerne. Hvis jeg kigger lidt på Radio s egen Facebook-side, så får Will Smith faktisk opbakning. Der er flere, der skriver, at... Det er for meget, det han gjorde, men de forstår det også godt. Øh, der er for eksempel en, der skriver, Fedt, Will forsvarer sin kone og den sygdom, hun har kæmpet med. Men måske akademiet skulle finde en grænse for, hvad komikere kan tillade sig over for deres gæster. Og det skulle ikke være første gang, den såkaldte komiker Chris Rock skulle have langet ud efter Wills kone. Og det hører sig ikke til på en festaften, hvor de sidder på forreste række. Fuld respekt for Will Smith. Og det, det er Morden, som han hedder, der skriver det her. Det er egentlig meget sigende for det, Folk siger, at de, de, altså, de synes, det er for meget, der bliver slået. Men de synes også, at det er for grovt, det der bliver sagt. For det er jo rigtigt, at også Chris Rock har tidligere været ude, for, ude efter Will Smiths øh, kone.
6: Ja, og hvad så? <laughs> altså, det er jo det, en komiker skal, ikke? Jeg har ingen forståelse over for, at folk udtaler forståelse over for, at man kan gå til vold mod en komiker, der står på verdens største scene. Jeg synes, det er skandaløs adfærd og og jeg synes, det vil være helt i orden, hvis han... Så har du nogen, der vil opraste. sige, så så nogen, der vil
3: sige æh, Masse, det er bare en losing. det er jo ikke noget, der... Mm. Du ved,
6: der det er det, der er det, det er fuldstændig Altså hvis, hvis det her, det danner præcedens, altså mm. så, hver gang, at der er en, går, går en komiker på en scene i noget som helst sted i verden, skal, mm. skal, øh, må publikum så bare gå op og, og slå vedkommende ned, hvis de mm. ikke kan lide det, de hører. Hvis det, det danner præcedens, så altså, hvor vi så henne... Nej, øh, jeg mener, man, man, man skal sende et meget, meget klart og kraftigt signal om, at det her, det accepterer vi på ingen måde. Og altså, hvad er det for en, øh, en forskning om, at altså, jeg, jeg, jeg synes, det, 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 det er også utrygt for sådan en øh, gammeldags kønsforskning om, at, at nu skal en mand op og forsvare for sin, sin hustrus øh, ære og, og gode navn. Og, altså, hold nu op, det det er jo, det er jo bare, det er bare giftigt, men skulle limitere det Det er vold, og længere er det sådan set ikke. Øh, og den her ja, debat, for, som jeg kan
3: høre, at du også er meget optaget af, Mads Kjær Larsen også Oscar-ekspert, den fortsætter vi at tage videre med i på Radio 4 i programmet Ring til Radio 4, vores daglige debatprogram her på kanalen, der kommer efter om morgenen. Og der tager de altså lige præcis den her debat om. Så den fortsætter i Radio 4 radio, hvor dig, der lytter med, også kan blande dig i debatten i morgen. Det, vi taler om her i kreds i dag på Radio 4, det er, at Will Smith stjal opmærksomheden til filmprisuddelingen Oscar, der foregik i nat. Og med mig har jeg Sound Venues Oscar-ekspert, Mads Larsen, der så med hele natten. Den store overskrift, det var Will Smiths Losing, men der var også andre vigtige nedslag i showet, som vi skal prøve at kigge på nu. Den bedste film, den gik til filmen Koda. Det er en film, der handler om teenageren Ruby, der er den eneste i sin familie, som kan høre og agere også tolk for familien, som altså er delvist døve. Samtidig så hun også sanger og står pludselig i den situation at skulle vælge mellem at udlede sin drøm eller fortsat bistå den udfordrede familie af sig, familien er døve. der står for Child of Deaf Adults, altså børn og døve forældre, og øh, det er faktisk en oversættelse af en fransk film. Den vandt, den har faktisk skørt i de danske biografer siden efteråret. Jeg må faktisk bare indrømme, det er ikke en film, jeg har set. Var det overraskende, at den øh, vandt i din optik, øh, Mads Kær-Larsen?
6: Øhm, hvis du havde spurgt mig for en måned siden, så havde det været en kæmpe overraskelse. Altså, så det også været, vi har også brugt ud af sensation om det, men der har været tegn på det de sidste par uger, at den, den havde vundet momentum, og den ville komme stærkt her på oplysningerne. Altså, den har vundet nogle af de vigtige branchepriser, der fører op til åske os- så, så det, 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 er jo, det er jo sådan noget, man lægger mærke til, når man, når man følger spillet. Mm. Det er, hvad er det for nogle priser, de, de vinder på, på deres vej til Oscar. Og der har, har de vundet nogle vigtige priser, der, der gjorde det tydeligt, at hov, den her lille, bitte indie-film den var altså lige pludselig øh, en, en seriøs kandidat.
3: Og det var jo faktisk også en film, der vandt, kan man sige, for næsen af en Netflix-film. Den film, der hedder The Power of the Dog. Eh, Kodafilmen er en uh, Apple-produceret film. Og så har vi også lige to uh, streaming-chains, der, som har været i spil til at vinde en Oscar-pris. Det har de været i spil til før, men det var første gang, det var en streaming-gigant, der vandt en pris. Hvad betyder det for Netflix, at uh, de tabte til uh, Apple med Koda?
6: Jamen, jeg tror, Netflix er... Meget frustreret over, at det, det har lignet en ret sikker også klar Og problemet er, at det er der med, når at når man ligger øh, som, ligesom den første øh, hest i feltet i over flere omgange, så, så, så kan man godt blive træt, Altså, man får rigtig meget opmærksomhed, når man ligesom er the frontrunner. Øh, og, og det har det har taget på, på filmen, ikke også, fordi på et eller andet tidspunkt så er der ikke mere god tilbage. Så begynder der at komme dårlige historier om, at folk synes, at den er for langtrukken, den er for kunstnerisk, den er, den er ikke underholdende nok. Øh, og så kommer den op med den her æh, helt anderledes, sådan hjertevarme, æh, sentimentale, lille film, æh, der handler om en familie, med, med, som du jo præsenterede. Æh, sådan en en hjertevarm historie, som, som rigtig mange mennesker vil, vil, vil kunne sidde og tude lidt til og, og have en god fornemmelse ved at se. Æh, og og der, der tror jeg bare, at pausen dog kom, kom, til, kom til kort simpelthen. Altså, mm. Tiden lige nu er måske også bare til, at man, man vil hellere se noget. Noget, noget sød familieekskapis, men man vil se en, en film, der virkelig tager, tager fat om nogle to nogle ting.
3: Det var i hvert fald Filmen Coda, der vandt Oscarprisen for den bedste film. Og det er det, vi taler om lige nu. Altså Oscar, som har været prisuddelingen, der har været i gang hele natten. Og det var en prisuddeling, hvor Will Smith stjælte opmærksomheden ved at give en losing til en komiker, fordi han jokede med hans kone. Men der var også andre højdepunkter i showet, og vi kigger her på de vigtigste nedslag lige nu. Æm, fra en film, måske ikke så mange har set, altså Koda, til en film, rigtig mange efterhånden har set derhjemme. det danske Oscar-håb, Flugt. Inden Oscars blev afholdt i nat, så var der mange, der var overrasket over, at den danske dokumentar "Flugt" af Jonas Porg Rasmussen havde fået tre nomineringer. Om ikke andet, så var det noget, mange havde været glade for, og også rigtig mange havde hæppet på. Den var nomineret for bedste internationale film, bedste dokumentarfilm, og bedste animationsfilm også. En historisk tre priser, den var nomineret så på, på samme tid. Den fik ikke nogen statuetter i nat, og det kom som en overraskelse for de biografgænger, som vi har talt med her til morgen, der altså har set showet hele natten her herhjemme i Danmark.
7: Jeg er meget ked af, at flugt ikke fik en eneste af dem. Altså, det må jeg anrømme. Ikke bare skuffe, jeg synes simpelthen, det er trist, fordi den, det havde den fortjent. Og så fordi, jeg vil ikke sige, at jeg kender det med dybden,
3: men jeg er ikke sikker på, at dem, der faktisk fik
7: det at med de, at de egentlig slog,
3: at de egentlig slog flie eller flugt. Og dem, der slog Flugt, det var for bedste dokumentarfilm, det var Summer of Soul. Bedste animationsfilm, det var Disney's Enchanto. Og bedste internationale film, det var den japanske film Drive My Car. Den sidste nævner, det er i hvert fald en, jeg lige skal holde øje med. Var det fair nok, at det var de her, der vandt den i din optik, maske, Kjær
6: Ja, det, det ved jeg Jeg havde også håbet på, at, at Flugt ville vinde. Måske især var der forhåbninger knyttet til til bedste dokumentarfilmkategorien, hvor hvor den nok havde en chance, den bedste chance. Men jeg vil sige, det var som forventet. Altså, den var op mod tre film, som som var forhåndsfavoriter, og og det var ret tydeligt i i forhold til de forløberpriser, der blev givet op til Oscar Og Den samtale, der har været omkring de her film, så så var den op mod overmagten, vil jeg sige. Så det var som forventet, men derfor er det selvfølgelig stadig ærgerligt, fordi jeg synes også, der blev givet udtryk for i lydklippet der, at at, at den havde fortjent at, at vinde den er, det, det, er en, det er en ambitiøs film, der, der jo har nogle virkelig spændende filmtekniske greb, og, og virkelig fortæller sin historie, en meget vigtig historie på, på en interessant måde, så, så den, den havde fortjent at, at vinde, synes jeg. I hvert ja. fald på uh, dokumentarfilm, og Måske også forbedst animationsfilmen. Men da er nok med mod Disney og Pixar, det er jo svært.
3: Det er sgu svært at slå dem. Det er yeah. dokumentaren Flugt, der er nemlig en, en tegneserie-dokumentar. Den handler om den 36-årige Amin, der vender en veluddannet, succesrig type, der har et dejligt job i, i Danmark, men øh, også har en historie i bagagen, som man aldrig rigtig har fortalt om. Og det er den historie, som vi så hører i den her dokumentar. Det er en hemmelighed, han er på i, i mere end 20 år. Og det er en historie om en lykkelig barndom i 80'ernes Kabul i Afghanistan, men hvor en nødsløs borgerkrig så også tvinger ham og hans familie til at flygte. Og det er der, de også bliver splittet, og det er det, den her dokumentar og øh, ja, animationsfilm den bliver, den bliver nomineret for. Og den kan man se på DRDK, hvis man kunne tænke sig at se den. En øh, film, som øh, også har kørt i danske biografer og rigtig mange har været inde se, det er filmen Dune. Den blev også honoreret med seks priser. Det er en science fiction film baseret på en roman fra 65, som i 84 blev filmatiseret af David Lynch. Og øh, så er den blevet filmatiseret igen. Det er sådan en science fiction film, som øh, kan man sige, er hvad Ringendes Herre er for fantasy. En kæmpe Basker er en roman, der har et stort og lækkert uh, gennemarbejdet univers, der er en masse fede karakterer, der er ret unikke i deres opbygning, og det har også en fed mitologi, siger mange af dem, der er fans af det her, og det er jo så også den uh, film, der er blevet ja, lavet til en film, og har så også fået de her seks uh, priser. Og det er altså Oscar-priser, vi taler om her i Græs, og det er det, vi snakker om i den, den god Del, første del her af dit daglige kulturprogram i dag, hvor vi altså kigger på de uh, vigtigste nedslag i aftens eller nattens show. Uh, årets show det var efter en uh, coronramt udgave sidste år tilbage i uh, fuld udgave med tre værter. Amy Schumer, Regina Hall og Wanda Sykes som en værts Og det var vores biograf glade for, altså at det var tilbage. I det hele taget, så var det fedt at se showet, sagde det, da vi talte med dem lige her efter, de havde været inde og se hele showet i nat.
7: Jeg synes, det har været spændende, det er første gang, jeg har været inde og set i biografen, så jeg synes, det har været en god oplevelse, og har været hyggeligt at være sammen med min veninde, Celine. Jeg
3: synes, det har været helt fantastisk
7: fedt at sidde i en biograf, fordi det giver en eller anden oplevelse af, at man er derovre, fordi man sidder sammen med andre mennesker på røde øh, pludstole, og, og jeg synes, det har været festligt og farverigt, og det har bare været så dejligt at se det sådan tilbage i den gamle form.
2: Ja, det er jo noget anderledes. Det er jo fedt at være sammen med andre, øh, fordi at så føler man mere, at man er der, end når man sidder derhjemme i stuen, og vi bare er os, os selv. Så det giver sådan mere autentisk, ja, næsten
3: som at være der. Hørte vi har Brian Christensen, som vi også hørte tidligere, og Mathilde Strunge. Og så hører vi også anne Mette Schødt-Pedersen her fortælle. På trods af den store tumult omkring Oscars-showet med Will Smith og Chris Rock, så var biografgennerne her ret glade for showet, der i år altså var styret, siden 18 blev styret af værter. Det synes de var ret fedt, lyder det her fra dem.
7: Altså i forhold i hvert fald til sidste år, hvor corona var der, så er det her lidt mere spændende, end det var forrige år, eller sidste år, sidste år der kunne du bare sove igennem det. Ja, der var der lidt mere spænding i, synes jeg. Jeg synes, det har været brændt godt. Altså for det første åbningen hvor man lige får lov til at hilse på Serena og Venus, er jo, er jo charmerende, og så, øhm, så de der tre kvindelige værter, det var, det, de var gode. Altså så
2: var det jo en, en herlig øh, oplevelse. Det var herligt, at man havde fået værter på igen, og det er jo tre kvinder, der er virkelig vandet og fik lavet en god stemning.
3: Der var god stemning, men der var også følelser i årets Oscars-show. Det øh, tog, tog fat i den aktuelle situation i Ukraine, som en del af showet her fortæller oscar med Tille Strunger. Hendes mest rørende øjeblik for nattens øh, show, det var da Ukraine kom på programmet.
7: Der var et minut stillhed, eller i hvert fald en stille stund
3: for Ukraine. Det var også sådan rørende. Der var helt stille i biografsalen selvfølgelig, og sådan også øh, i USA. Og Så det var også Lød det altså her fra en af de uh, biografgængere, der var inde at se uh, showet, de danske biografer. Det er Oscar-showet, vi taler om i dag, og med mig har jeg stadig Maskia Larsen, der er SoundVenuus Oscar-ekspert. Og det var så altså uh, showet, som vi har hørt nogle biografgængere's uh, reaktioner på. Var det uh, også et godt show, som du her flere gange hører, at de, uh, de fortæller? det var? synes du også, det er uh, Mads Kjær Larsen.
6: Det var i hvert fald en, en væsentlig forbedring i forhold til, til sidste år, som jo var en meget død affære på grund af pandemien. Øhm, det, 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 det er rigtigt, det klæder showet at have nogle værter tilbage. Ikke? Også det, der, der har været nogle år uden vært, øh, og, og, og det klædt showet. Jeg ved ikke, om jeg synes, at, at det komiske materiale, de ligesom havde sat sammen, det, det var en specielt høj standard, men, men det var jo det, det giver sjov en retning, og det giver en fornemmelse af, at, 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 vi ligesom er, at der er nogen, der fører os igennem, igennem aftenen eller natten. Så, så, så det synes jeg selvfølgelig man skal man skal holde, holde fast i. Og der var nogle nogle gode og sjove øjeblikke, altså nem det her hvor, hvor en af de kvindelige værter tager sådan nogle de mandlige lister så altså de store mandlige Hollywood-stjerner op på scenen, fordi hun, hun gerne lige vil, <laughs> vil have dem med til en, en, en Covid-test for en, for en sikkerheds skyld og, 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 og så kropsvisiterer hun dem også lige og sådan nogle ting og, og, og det var jo meget altså det, det, det særligt det indplads, synes jeg landede ret godt, det kunne man også mærke i sagen, at, at, at det gav en god stemning. Ikke? Og det er jo også Så. noget,
3: det også har været anklaget for at være hvid og fuld af mænd. Men her var der altså nogle forskellige farvede kvinder på scenen, der også tog pis på nogle af de store mænd, kan jeg forstå.
6: Det må man sige, det må man sige, ja.
3: Og nu har vi jo sådan set været ret godt rundt om Oscar-showet med de vigtigste nedslag, hvor Will Smiths uh, Losing klart stjal opmærksomheden og nok det, vi bedst husker showet for. Så var der jo faktisk også en, uh, der blev skrevet Oscar-historie. Det sidste nedslag, vi lige skal nå, det uh, er i forbindelse med musicalfilm West Side Story. Hvordan var det, der blev skrevet Oscar-historie her?
6: Jamen altså... Det var Ariana DeBose, der vandt øh, Oscar Hens bedste kvindelige birolle for, for West Side Story øh, i rollen som Anita. Øh, og og for, for rigtig, rigtig mange år siden, øh, for det er vel 61 år siden, der vandt Rita Moreno for, for den samme rolle i den originale øh, filmatisering. Øh, og det, der er sådan lidt specielt ved DeBose, det var, det gjorde hun også opmærksom øh, på for scenen, det er, at hun er, er som hun sagde, en queer øh, black woman, og jeg tænker, at den, den der kombination af øh, at være kvinde kvindesorter og homoseksuel, den er i hvert fald ikke blevet... Øh, det, det, det er ikke noget, vi har set før fra, fra Oscar-scenen, øh, at, øh, at der, der er en, en, en sort kvinde homoseksuel skuespiller, der, der, der modtager en der statuelt. Så det er selvfølgelig også noget, hun selv gjorde noget ud af, og det, det er også noget, der, der helt sikkert vil, vil blive diskuteret som et af de der øjeblikke, man, man ser tilbage på, på som, som nok et, et, et rørende øjeblik. at altså, hun holdt en, en fin tale.
3: Og det var altså Oscar-showet fra natten, som vi har talt om her i kreds i dag. Nu var det jo Will Smith, som stjal rimelig meget af ved at give en losing til Chris Rock for den joke, han lavede. Og øh, Mads Kjær Larsen, til at starte med, så tager du også stort afstand fra, at han gør det. Så vi lige høre dig til sidst. Du har set show siden 98. Kommer du også til at se det næste år?
6: Ja. Ja, det, 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 gør jeg. det gør jeg jo nok. Der var lige en overgang, sådan lige efter, hvor Adrenalin bare pumpet lidt rundt i blodet, og jeg var stadig lidt ophidset efter sjov og tænkte, hvad fanden er det her for noget? Ikke? Fordi det, det, der provokerer mig lidt, det er, at man ikke gør noget altså fra, fra arrangørens side, altså man ikke griber ind og simpelthen altså beder ham forlade sagen i en af de der reklamepauser. Det synes jeg er en passende reaktion faktisk, at der har været den sanktion, i stedet for så får han stående ovationer fra, fra en sal, der ligesom føler, at de bliver lidt taget som gisler ikke også? De bliver, de bliver nødt til at, at, at bare spille med, og det synes jeg, at det synes jeg være lidt, lidt slattent. Det må jeg ende det. der synes jeg ikke, at var helt vågnede. <laughs> men omvendt kan jeg godt, jeg kan jo godt forstå impulsen, at man gerne vil, vil prøve at ligesom glatte ud. Men, men det, det, det går over i historien, det her. Det, det er noget, der vil blive husket i mange år. Det er noget, der vil blive, blive talt om. Men det er også lidt synd for de øvrige vinder, ikke også? Fordi det, der mm. vi blive fortalt om, det er Will Smith og Chris Rock-affæren, og så hvem, der i øvrigt vandt priserne. Det vil gå lidt i glemmebogen, tror jeg.
3: Ja. Tak skal du i hvert fald have for, at du var med i kreds i der dag, Mads Larsen. Det var slet som er Sandvinius Oscar-eksperter, også trakt til de biografgæster, som vi må tale med, efter de har været inde og øh, se Oscars i nat, som altså var den øh, 94. 20. udgave af Oscar-prisuddelingen. Selv så har akademiet kun i tweet reageret på Will Smiths losing til Chris Rock ved at skrive, at de tager afstand for vold og ellers gerne vil give muligheden til at, at fejre dem, der ellers har vundet de forskellige priser.
0: Siden indslaget fra mandagens program, har Oscar shows ledelse sat gang i en undersøgelse af Will Smiths Losing, der vil tage nogle få uger, som de formulerer det. Det var de historier, jeg har valgt til dig i dag, er det bedste fra Radio 4's daglige kulturprogram Kreds her i klip fra ugen. Hvis du har et tip til en historie, du synes, vi skal se nærmere på, så send en mail til k r a e 4dk Og kunne du tænke dig at høre med i næste uge, så... Find os på podcast i Radio 4-appen eller live i næste uge, hvor Kreds sender fra mandag til torsdag på Radio 4 imellem kl. 14 og 15. Mit navn er Emil Mortensen, og tak fordi du lyttede med.